0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，关于地球的大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树。那大家如果看到这一集的标题呀、啊，哦，会不会觉得我好像要开始讲一些伪科学的东西啊？没有啦，其实就搭一些时事嘛。因为最近有个日剧叫《日本沉默》，然后呢，在前一阵子哦，其实在十月二十四号吧，我记得二十几号的时候。有一个蛮显著有感的地震，那对于北部地区，其实很多地方都摇得非常厉害那这个震地震的震央好像是在宜兰那边的啊一个深处啊，伊莫代的地震，伊莫代附近的地震，不能讲伊莫的地震等一下我告诉大家说，为什么不能直接讲它是以莫代的地震。好，那它在大概六十几公里深的地方。好，那这个地震呢、啊，其实。也算是你要说是正常能量释放嘛，也也是可以可以这么说啊。就是呃，台湾嘛，地震有很多，但是呃，每个地方地区哈、啊，如果我们要细看，当然地震的成因都不完全一样。好，但是可以笼统的来讲，哎、呃，都可以讲说是两个板块，就是菲律宾海板块跟欧亚板块的呃碰撞啊，或者是一些隐没啊的作用所造成的。好，那这个。地震啊，在那时候就是新闻啊，都有讲哦。那个规模大概是四点六的强震，然后台中以北很多地方都有到四级的震度，然后台北这边也有。然后那时候大概是中午左右的时间呢、啊。对，那阿叔在干嘛？阿叔在睡觉。对，阿叔早上一大早跑去打球，然后回来就补眠睡觉，然后睡著睡要看被摇醒哦。那还真的真的蛮有感的，所以被摇醒了、哦。啊，那摇的时候好像就已经是感觉应该说是水平晃动了。那一开始我觉得好像隐隐约约那时候半梦半醒，就是被摇醒的那个那一下，反而是有点像劈波的感觉，就是上下动的感觉。然后在差不多的时候，就是呃各种警报就响起了。好，但很奇怪啊、哦，阿叔自己的手机完全没有响，哎、欸，所以我就泼了一边说，哎、欸，换我变国家级边缘人了。好，但是。呃，阿树哦，最近帮妈妈买了手机啊，内置手机没有装置 SIM 卡，但是他响了，就是有装 SIM 卡的手机啊，之前也都有收到各种呃测试啦，或者是正式的简讯啊，都有，但同时在同一个地点哦，然后反而是没有 SIM 卡，他只接只网络，大概就是接我家的 WiFi， 啊，那手机反而还有国家级警,警报，哎、欸，然后第二个就是哎、欸，就是一个厂商还有在做那个。地震的，就是一个 U S B 啊,啊然后插着墙壁，好，嗯、啊欸、没有要做夜配，所以我不会讲说是谁啊，反正就是有有在推广、啊，然、啊、后在测试啊,啊，这个东西，哎、欸，我就是在家里就装了，然后它的原理其实也蛮简单的，它跟那种手机内件加速计有点像，所以它有侦测到说、哦、那瞬间的那加速度很大啊，对，那个东西你还要平常放在不会摇动的地方，对，那才会才会有用啊啊，啊但是它其实。都是已经开始摇，而且摇到哦有四级震度的摇晃的时候，哎，它才会才会叫，对，所以是几乎同步了。所以我觉得功能可能有限，对。那剧场上说它是他们是有类似像呃限地形预警，然后写一些特征值，然后让它去抓說，说哎这个有点像 P 波三秒那种哦前面的那个振度。但是目前我因为可能我放在台北啊，所以会有机会尝试的地机会不太多。那或许这种东西如果放在呃地震比较频繁的像华联以南那边，或许会比较可能有有感受到这个效果了。如果它真的发挥效用的话，对，那在这一次就就它還是有叫，但是我感觉是比较晚才才去发出警报。好，好，那总之呢，哎、欸，不过也还是不能说这东西没帮助。比如说你在睡觉的，然后如果你睡睡。你不知道有没有在摇的时候，哎、欸，那个警报会告诉你说，哦，这是这是在地震，在摇、啊，你该要躲好了，哦，都还是多少会有一些帮助了。然后啊，睡觉的时候，哎、欸，这边也跟大家听众朋友讲一下，说，哎、欸，睡觉睡到一半要怎么去对做地对地震做避难呢？哦，那最好的方式哦，其实不是在想说你睡觉的时候怎么样，而是你在、啊没有在睡觉的时候，平常你就把那个卧房哦布置到，呃，不会有东西掉下来砸到你哦。像我的卧房没办法啊、哦，有一个吊就是不是吊吸顶灯哦。好，那个吸顶灯呢，哦，它掉下来虽虽然会打到床啊，但是不会打到我们啊、呃、上半身哦头部分，它是在脚附近，所以呢，我很简单，我把脚缩起来，哦，它就算掉下来也还好。然后呢，衣柜就钉在墙上哦，那。呃，床也离窗户有一段一点点的距离啊，好，不要直接紧邻的窗户，好之类的，然后让你说，哎、欸，在地震的时候，你四周的东西是不会砸到你的，你在床上还是安全的啊，除非是整个都垮了，那那真的也没救、啊、那个就没有那个不在这个讨论范围啦。好，那当然我们做这些家里的居家防震，就是要避免说你在。就是被打到的机会要尽量减少，被砸到的机会减少啊，这样子。好，那当然，那、啊、如果你出出外面，当然是更简单，就是你比如说住旅馆或什么，当然是要看一下这些摆设啊，哈，有没有危险。啊，那当然多多注意一下，其实都可以多少避免说啊，到时候的慌张或者是真的被打到这样子。好，那啊，讲到这个的话，我觉得。欸、有两则新闻哈，我觉得跟大家可以给我做一些讨论分享啊，聊一聊。那第一个就是有一个好像是医生吧，然后就很有趣的抛了一个一个东西，它就是一个像钟一样的，然后呢吊钟，嗯，对，一个像吊钟的，然后一个东西去撞击它，然后呢，他是說,说，哎、欸，这个在地震要来之之前呢，哦，都会有那个钟会响起来，然后他,他觉得这个很有趣。然后后来这个东西就被媒体引用了，他、啊、写的比较多，故事就写了比较晚，可能有访问他，他就讲说哦，他九二一的时候这个呃，噔噔噔的那个钟啊，有多少有帮到他去做及时的哦应变这样子，哦，他就说哎，这个东西怎么看起来很原始啊，就是一个钟的东西哦，一个钟哦，撞钟，然后呢，反而可以达到那个地震警报的效果啊，我们手机好像。也了不起，就是做做到这样而已。哦，那跟我刚刚讲的这个情境也像嘛。我插了那个地震的哦预警的装置，然后他也没有及时的抓到。但是，哎，我就，嗯，因为后来哦，它同同震的摇动，所以才才有帮助。那就跟这原理不是很像嘛？所以这这个我就觉得很妙。哦，那。这中间其实我我还破了一篇嘛，我就把这篇贴文转转到我的脸书上面，然后就只打了问号问号问号。好，那是因为其实它里面的描述哈的写法，就是媒体把它转述的写法呢，写的把它夸大到有点有点像它等于是取代了哦地震可以预警的这个系统，但是它实际上就是同震嘛，同震的一个摇晃啊，透过不同的东西记录下来，就就跟我们放一杯水在桌上啊，地震来说它会晃出水。水会晃出来啊，你会看到这样子是一样的道理哦。所以这么简单的装置其实就可以侦测到地震，但实际上哦，我们要真的去量化来说震度到什么程度哦，那当然还是要需要一汽车。那实际上呃，在这些发布预警的系统，当然我们也都知道是由定位啊，或者是说你抓 P 波的前三秒资特征资料哦，来去告诉我们哦说。这个有大地震要来了，然后甚至也才能比较能够预估震度这样子，对，大概就跟大家分享一下。所以我就觉得这可能中间有些误会，哦，就是同同震的一些测量啊，跟呃能够做到地震预警的测量，它其实啊原理还是有一些差异的啦。好，那当然如果有时候我们那个正式哦的粉丝专业的朋友，大家就会知道，我们常常就有在介绍这个了。好。那这是第一则新闻，好，等一下呢，我们跟大家谈一个，呃，跟那个防灾哈比较有关的，我们会带到另外一个主题啊。今天到这边大家先休息一下，因为我好久没没播这个节目了。好了，那为什么要中间切一段呢？其实就是后半段这个部分稍微比较严肃一点啊，前面当然是轻松一点嘛，就讲一些嗯媒体上面常会用的，然后跟大家导正一下说地震预警好的侦测跟呃地震来袭时的一些侦测的差异。好，那后半段啊，这边来跟大家讲另外一个新闻。嗯、呃，我看到的新闻标题是台湾地震进入火药期，然后学者示警啊，就是警告了。就是百年的海沟型强震啊、哦，孔达干空了、啊，对不起，我骂脏话。对，因为他就写说孔达八级哦，对，没有八级地震啊。啊，跟大家讲一下，就是规模，规模就没有级，好、哦，规模就是八点零啊，真的不要再加啦。对，因为没有再用这个这个用语啊、哦，其实会让大家很困惑了哦。那就有讲震度，我、哦、再讲级啊、哦，或者是强弱啊，这样就好了。然后台湾。我们中央气象局公布的最高哈就是七级的震度好，那好，回归到正题来了，就是他说有学者有说了，就是八规模八点零的地震哦，在台湾这附近的海溝有可能会发生。那搭上最近这个地震啊，气象局也说，哎、欸，这个地震可能跟呃以末没附近的作用有关那。那、呃、嗯，现在学校应该也有都教隐末带这件事情，就是。板块一个板块隐没隐没不知道怎么形容，换个话方式形容，就是一个板块啊沉到另外一个板块下面。好，那这过程当中啊，就会板块跟板块的交界上面就会产生海沟。哦，那在台湾呢啊，大家常听到的海沟就是马尼拉海沟在南边，跟琉球海沟。那刚学者讲的呢，就是一个琉球海沟那边。好，那上次有个。大地震哦，大概规模 8.0 等级的地震呢，是在1920年左右。那这样等程度的一个地震呢，它有可能会有一定规模的海啸哦。那当然不要看真实哈地震的发生的情况，才会知道这个海啸会不会侵袭台湾，然后有多大。好，那第一个哈就是可能哦有海水的波动。那再来就是呃，虽然哈那个会发生这么大地震的地方离台湾有点距离哦，是在海域的地方哦海里面。但是呢，也会一定就是它传到陆地上，的震度也不会衰减到太小哦，就其实也是蛮大的哦。好，那所以呢，学者就会提醒哦，大家要注意一下而且这件事情很久没发生，我们不知道我们现在的呃房子到底对于这些的耐受程度有没有到？理论上是有，但是实际上都因为没有真实的验证，我们在科学上有很多不确定性，所以当然都会担心了、啊。那这个就是啊、呃，这个新闻。那讲到这个新闻啊，其实哈、哦，跟大家也分享一下。阿树看完之后就觉得，这不知道到底好还不好啊、哦。第一个就是另外一个，像也是中央大学的黄王乾云老师啊。刚刚讲李希 T 老师是中央大学的啊、哦，那呃、哦、王乾云老师也是中央大学的老师。那他对于那个地震啊、哦，有一点点不同的看法，就是呃，因为震源啊。就是那些参数看到的资料的关系，然后跟余震的分布，他觉得这不太寻常，他跟传统我们常常在讲的海沟型地震好像不是那么像啊，所以不是很确定。好，那然后跟啊会发生后续有那种大地震的的那种海沟型地震呢，其实也没有办法画的很确定，所以他也是担心说哦，大家会不会有这样的误解，然后跟。啊，比较着重在科学上比较精准的定义，所以他在脸书上面有一些质疑啊，对，那就是质疑说，呃，气象局在这个对于这个地震的呃定位跟描述上啊，有没有一些问题？好，那所以呢，其实哦，我们哦要把这个地，就是今天哦，最近十月份发生这个地震，跟未来会不会有海沟型地震去啊做连接的话，其实都还很不确定。好，那但是。呃，李李奇蒂老师啊，他、啊、其实最近这一阵子，所谓的最近这一阵子，应该是几年内的事后哦，几年内的事情，就是如果哦，在呃东部海域啊，有发生一些地震的时候，显著的有感的地震的时候，他就会提醒大家一下。哦，那我们其实正是有时候也会跟大家稍微提醒哦，各种不同类型的啊、哦、大地震哦，就在台湾可能发生大地震的各种潜势。那当然，这种海沟型的地震。它也是哦，会有一定程度的灾害，那也是有一定可能性嘛，哦，因为毕竟都有发生过，都有记录，所以呃，会担心，然后会提醒大家想要注意也是很正常的。所以阿树就借此哦，这铺陈的有够久，其实我只是想要一提出一个想法观点，就是说这样子提醒大众说，哎，有这个地方有大地震的风险，那久而久之啊。会不会大家第一个会不会疲乏？然后第二个就是他跟呃，就是某就是通常会因一个时事，所以去去讲这这些话嘛，给大家知道。好、哦，那让大家还有注意嘛？但是这样子会不会有一点间接会让大家去连接呢？哦，造成一点危言耸听的效果呢？那我在节目这个节目哈，在跟大家讲之前，前一阵子其实，在那时候有新闻出来、啊，阿就阿树呃就私下。哦，跟我太太聊了一下啊，对，还没跟大家介绍，我太太就是跟我一样啊，都是地科背景的哦、喔。那比较少在节目谈这些了，但是因为今天刚好这个机会哦、喔，因为我要跟他讲，跟大家讲一下，说哎、欸、我们讨论的一些内容，所以就顺便介绍一下。就我们其实有时候会啊、呃、聊一些地科的实事啊，哦，因为工作跟呃、欸、因为科学背景，然后跟现在工作哎、欸、都跟地科有关的关系，所以都还是会多少聊一下啊。然后在聊这个的时候，我就是会问他说：“哎、欸，会不会你觉得会不会这样子算有点危言耸听？”他说：“没有啊，怎么会有这种事情啊？提醒不就是一件事情，然后跟这地震不是有关，不会有关呢、啊？”我说：“嗯、啊，啊，我然后我就在追问说：嗯、啊，如果你觉得这是因为你知道说啊，这本来就没有关啊。啊’那如果是一般民众的话，我说啊，一般民众平常就不,不在意啊，所以你这样子多讲，其实好像就他只是稍微要多知道一下，其实。”也不会这么快去做连接，然后我就想说，哎、欸，好像是哎、欸，然后后来我们聊一聊，又发现啊，会整出一个观点，就是或许哈，有些人哈会去做这种连接，其实他就会比较常去注意天然灾害，他才会想说，哦，会不会有这件事而导致后面有哦更大的灾害哦？以地震来说啦，或者以呃全球啊的气候极端气候来说啊，其实都是某些程度，嗯、呃，稍稍微比较关心，啊，当然才会去注意到嘛。就是像像李希提老师这样子提醒大家，哦，其在媒体上有这些发生的一些一些内容啊，啊，受众其实并不是这些本来就很关心的人。哦，我觉得、啊、后来我归纳出来，我想一想，好像是这样，应该是，嗯、呃，更多哦，大家可能平常。不太关心这些哦，地震或天然灾害就没那么注意啦，哦，就不会三不五时就看一下这些消息，等都通常都是等哦媒体有报才哦看一下，然后发现哎、欸，好，最近这地震还好啊，对，就就大概就这样过去了，哦，因为也真的都没有发生什么灾情或怎么样的时候，可能过个两三年之后就哎，哦好就过去了，对，所以这件事情哦就是。阿叔就会拿来反思说：“哦、啊，我们的防灾到底要怎么样？因为防灾就是没有灾害，就大家不会注意的话，到底要怎样宣导才比较好呢？”好，那这时候呢，就想到说：“哎、欸，最近有一个哎、欸，日本沉默啊，这个电那个电视剧啊，它其实本来是一个好像是一个小说吧，然后又变成动呃、啊、漫画动画，然后也有拍电影电视剧。”好，那。这里面呢，其实蕴含了蛮多地球科学跟防災的知识。那在过去啊，平常就是流行文化中其实不多啦，这种东西通常都灾难片才会有了。然后灾难片大家都会觉得啊，可就科幻的哦、啊。但是我觉得，即便是科幻，我们可以从哦科幻的内容，去思考一些，它如果真实发生在我们。呃，也不一定是要完全一模一样的事件或类似的事件、哦、发生在生活中的时候，我们人要怎么去做防灾啊、哦，去做怎么应对？我觉得是一个蛮不错的思考方向。那再深入一点，也可以带一点说哦，我们平常看到的一些科幻电影，它如果有参考科学事实的时候啊，哪一些是嗯、呃、合理的啊，可以跟大家啊去分享一下因为它其实这日本生物再看，大家如果有机会看，先看预报片，我先不要爆雷的时候，就会发现到说，哎、欸，它有很多跟环境有关、跟地震有关的、地质有关的一些议题哦哦，那我们都可,可以稍微去深入探讨一下下哦，跟大家聊一下。对，那大概就是接下来一阵子阿树会呃来录的东西，那阿树不会自己讲了，他还不止不只会自己讲，也会找人一起来聊哦，那这样子会比较多观点，然后也比较有趣一点。好，那。啊啊！不过这个我可以今天可以先跟大家讲一下，说在第一集啊有一个桥段啊，那这地方我觉得不算暴雷了，反正就是当有一个呃当里面的啊一个地震学嗯算地震学家，对他在跟大家阐述一些概念的时候，好那突突然之间就发生一些地震摇晃啊，就摇的有一点恐可怕，然后呢？整个场子里面啊，只有他是一个是地震学家，其他人不是。我印象中是这样，或者是一两个啦。好，反正整个场子里面就他去做趴下、掩护、稳住，这真的多好。然后剩下的人就是，嗯哼，有地震吗？嗯，哦，好，摇过了啊啊！怎么会有一个人在躲在那边啊？不是地震不大吗？啊，你不是学地震的吗？你怎么会判断的那种感觉哦？我觉得这个，我觉得蛮有感觉的。真正哦，我会去。就是我们常会提醒大家了，趴下掩护稳住。那真正会去做的哈我觉得多半就是知道这个灾害很可怕的人啊，不知道的人当然就就觉得哦还好吧，就这样。对，那这个我觉得在这个片段，我觉得呃那个剧日日剧的这个导演呢啊设计的非常的有趣啊哦，就是想要传达给大家的感觉就是哦我知道这个灾害很可怕，所以我会去躲。啊，其他人就觉得嗯、呃，看起来还好啊，其实不是因呃，不是因为真的因为无知哦，大家都可能都知道地震的原因，也知道说哦、啊，地震要这么做啊，当然就是就是没有想到说会有这么可怕的事情，对，所以我觉得从这个当出发点，我觉得超超想谈的就是这个契机吧，对，那希望呢接下来的录音啊，我跟那个讨论的内容可以顺利啊，希望可以让大家早日就。可以跟着这个播出的呃剧啊、哦、来一起聊这个日本沉默好，今天就跟大家预告了。那预告的话就是代表说我不能呃食言而肥啊，对啊，好，好，那今天的呢的节目就到这边哈、哦，那请大家都再慢慢的期待一下吧。哦，不然我也很久都没有更新了，好，那我们就下次见喽，拜拜。